0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ hai ngày 26 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ ông Nguyễn Anh Dũng anh ruột Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa được tòa phúc thẩm giảm án từ 36 xuống 20 tháng tù trong vụ thông thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh phán quyết được đưa ra hôm nay trong vụ án ông Dũng bị cáo buộc đứng tên làm tổng giám đốc công ty Phúc Hưng giúp em gái lý các hồ sơ giấy tờ làm quân xanh. Qua hành vi thông thầu, ông Dũng bị cáo buộc giúp công ty AIC trúng 5 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước gần 24 tỷ đồng. Ba người kháng cáo khác cũng được tòa chấp nhận giảm từ 6 tháng đến 2 năm tù do có các tình tiết giảm nhẹ mới về nhân thân, bồi thường thiệt hại. 12 người còn lại không kháng cáo, trong đó có bà Nhàn. Đây là vụ án thứ 3 trong số 5 vụ án bà Nhàn bị truy tố, xử lý hình sự nhưng hiện vẫn trốn truy nã. Tròn 4 tháng trước, trong bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đánh giá. Vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra ở bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh được thực hiện bằng thủ đoạn tinh vi, với sự phân công từng khâu, từng công đoạn. Có những công ty lập ra chỉ để làm quân xanh cho AIC, phục vụ bà nhàn rút ruột ngân sách. Theo bản án, bà nhàn chỉ đạo ông Phương điều hành 4 công ty trong hệ sinh thái của AIC và công ty đối tác để làm quân xanh tham dự 6 gói thầu của dự án mua sắm thiết bị tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Dưới sự sắp xếp của bà Nhàn, AIC đã trúng 4 gói thầu với tổng trị giá hơn 206 tỷ đồng, được thanh toán hơn 197 tỷ, 1 pha trúng 2 gói thầu hơn 25,5 tỷ đồng, được thanh toán hơn 25,1 tỷ. Hội đồng thẩm định tài sản trong tố tụng của tỉnh Quảng Ninh đã kết luận giá trang thiết bị 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán là chênh lệch hơn 50 tỷ đồng. Hôm nay, Ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn bị bắt với cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Năm người khác cũng bị khởi tố, tạm giam để điều tra. Việc bắt 6 người nằm trong diễn biến điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan. Nhà chức trách bước đầu xác định các bị can đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. C03 đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo quy định. Ông hậu, biệt danh là hậu pháo, được biết đến là doanh nhân trẻ nắm phần lớn cổ phần của tập đoàn Phúc Sơn với khối tài sản khủng. Tập đoàn có trụ sở chính ở huyện Vĩnh tường, Vĩnh Phúc, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng. Vừa qua, tập đoàn này cũng vướng nhiều lùm xùm liên quan dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang trên khu đất 62,9 ha. Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp hơn 11.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên đến nay tập đoàn Phúc Sơn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, các dự án vẫn dở dang. Huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là một trong hai ứng viên nặng ký cho vị trí huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển Hàn Quốc bên cạnh ông Hoang Sun-ho. Thông tin trên đồng loạt xuất hiện trên những tờ báo lớn của Hàn Quốc. Ông Park và ông Hoang là những ứng viên tạm thời dẫn dắt đội tuyển quốc gia cho hai trận trước mắt gặp Thái Lan vào tháng 3, thuộc vòng loại 2 World Cup 2026. Trong lúc đó, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sẽ tiếp tục quá trình tuyển chọn huấn luyện viên chính thức sau khi chia tay Jujun Grinsmann. Huấn luyện viên Park Hang-seo có lợi thế đang không dẫn dắt đội bóng nào sau khi chia tay tuyển Việt Nam vào tháng 1 năm 2023. Với kinh nghiệm 5 năm dẫn dắt Việt Nam, ông có thế mạnh hiểu rõ Thái Lan. Ông được đánh giá cao về khả năng quản lý nhân sự, thứ tuyển Hàn Quốc đang thiếu sau thời Klinsmann, đặc biệt là mâu thuẫn giữa Son Heung-min và Lee Kang-in. Dự kiến, Ủy ban tăng cường khả năng thi đấu các đội tuyển quốc gia của KFA sẽ công bố danh tính huấn luyện viên tạm quyền vào chiều mai 27 tháng 2. Do bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup 2026, huấn luyện viên Philippe Chousier giao trợ lý Moulay Larson Azekwot chỉ đạo U23 trong đợt tập trung tháng 3 tới đây. U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 12 tháng 3 chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 4 tại Qatar. Đội tuyển quốc gia cũng hội quân cùng ngày, chuẩn bị cho hai trận đấu Indonesia vào ngày 21 tháng 3 ở Jakarta và ngày 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình ở vòng loại 2 World Cup 2026, khu vực châu Á. Ajek Oa là người thân cận nhất, từng làm việc cùng huấn luyện viên Jussie từ năm 2018. Ông cũng từng giúp việc cho Rudy Garcia. Huấn luyện viên người Pháp từng dẫn rất nhiều câu lạc bộ nổi tiếng ở châu Âu như Roma, Marseille, Lyon. Kiev mới đây cáo buộc Moskva đứng sau các cuộc biểu tình phản đối nông sản nhập khẩu Ukraine của nông dân Ba Lan. Nông dân Ba Lan những tháng gần đây biểu tình chặn biên giới với Ukraine. Để ngăn nông sản và các sản phẩm khác từ quốc gia này, người biểu tình cáo buộc ngành nông nghiệp Ukraine đang được hưởng lợi thế hơn so với các nước trong liên minh châu Âu EU. Tại diễn đàn Ukraine năm 2024 ở Kiev, Ngoại trưởng Ukraine hôm 25 tháng 2 cáo buộc rằng khủng hoảng biên giới giữa Ukraine và Ba Lan là một phần trong chiến dịch của Nga nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev. Ông dẫn các thông tin do Ukraine ước tính về chiến dịch thông tin sai lệch của Nga trên mạng xã hội và cho rằng Ba Lan là quốc gia bị nhắm mục tiêu nhiều thứ hai. Ông cũng nhấn mạnh, người Nga thực hiện chiến dịch đó ở quy mô công nghiệp với hàng nghìn nhân lực. Nông dân Ba Lan cuối tuần trước chặn đường, đổ 160 tấn ngô của Ukraine xuống đường dây để biểu tình. Phó Thủ tướng Ukraine ngày 26 tháng 2 yêu cầu Ba Lan trừng phạt những người đứng sau hành động phá hoại này. Ba Lan là một trong những nước tích cực ủng hộ Ukraine khi xảy ra xung đột hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, vấn đề ngũ cốc giá rẻ Ukraine đã ảnh hưởng tới thị trường nội địa Ba Lan cùng một số nước châu Âu. Lãnh đạo Ba Lan, Ukraine cũng có phát ngôn chỉ trích đối phương. Quân đội Israel vừa tấn công mục tiêu gần thành phố Banbek ở miền đông Lebanon, đánh dấu cuộc tập kích sâu nhất vào lãnh thổ nước này trong nhiều năm qua. Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ Israel IDF tấn công mục tiêu này kể từ khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah bùng phát tháng 10 năm ngoái. Các đòn đánh trước đó của IDF trước đó chủ yếu nhắm vào miền nam Lebanon, khu vực giáp biên giới với Israel, dù lực lượng này vài tuần gần đây bắt đầu tập kích sâu hơn. Vụ tấn công hôm nay cho thấy quân đội Israel bắt đầu mở rộng quy mô chiến dịch trả đũa Hezbollah. Giao tranh giữa Hezbollah và Israel đã khiến ít nhất 278 người Lebanon thiệt mạng, phần lớn là thành viên nhóm vũ trang. Sau đây là tin tức được cập nhật lúc 17 giờ. Bộ Y tế vừa đề xuất 3 phương án nâng mức đóng bảo hiểm y tế. Phương án 1. Giữ nguyên mức đóng tối đa 6% như hiện nay nhưng đưa lộ trình tăng mức đóng vào luật sửa đổi. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tiền đóng tăng lên bằng 5,1% lương thắng tính đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, trợ cấp thất nghiệp hoặc lương cơ sở, tùy nhóm tham gia. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2035, mức đóng tăng lên 6% lương tháng của người lao động. Theo bộ y tế, phương án này giúp tăng nguồn quỹ bảo hiểm y tế, cơ sở y tế có thêm kinh phí, tăng quyền lợi khám chữa lẫn tiếp cận dịch vụ của người dân cũng như hiệu quả điều trị. Song lộ trình này cũng làm tăng chi ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình và người lao động. Phương án 2, mức đóng tối đa được giữ nguyên 6% như luật hiện hành song lộ trình nâng với tỷ lệ cao hơn. Cụ thể, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, mức đóng tăng lên 5,4% lương tháng của người lao động, trợ cấp thất nghiệp hoặc lương cơ sở tùy vào nhóm tham gia. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2035, mức đóng tăng lên 6%. Tương tự như phương án đầu, lộ trình này cũng được cho là làm tăng chi phí của ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, người lao động lẫn hộ gia đình. Phương án 3 giữ nguyên quy định hiện hành mức đóng tối đa 6%, chưa tính đến lộ trình tăng nhưng giao chính phủ quy định khi cần thiết. Phương án này không làm tăng chi phí của xã hội song rất khó để chính phủ quyết định thời điểm tăng do luật không quy định. Các cơ sở y tế đối mặt với gánh nặng chi phí trong bối cảnh người khám chữa bảo hiểm y tế tăng, quỹ bảo hiểm y tế có thể mất cân đối Thu Chi sau khi đánh giá lợi và hại Bộ Y tế lựa chọn phương án 3 vì không gây tăng chi từ ngân sách nhà nước doanh nghiệp lẫn hỗ trợ thân nhân người lao động lộ trình tăng như hai phương án đầu sẽ được cân nhắc trong lần sửa đổi tổng thể luật bảo hiểm y tế sau này khi đủ điều kiện kinh tế xã hội và thời gian nghiên cứu luật bảo hiểm y tế sửa đổi dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 Cuối năm 2023, cả nước có gần 93,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ trên 93% dân số. Việt Nam đặt mục tiêu năm 2025 bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Chứng khoán mở cửa phiên đầu tuần trong trạng thái thận trọng, khi thị trường đã giảm 3 phiên liên tiếp trước đó. Thị trường duy trì trạng thái rằng co trong biên độ hẹp đến cuối phiên sáng. Đà tăng của chỉ số nhanh chóng được nới rộng. VN Index đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên tăng hơn 12 điểm lên 1.224 điểm. VN30 Index có thêm hơn 10 điểm, đạt 1.233,31 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX Index và u.com index cùng đóng cửa trong sắc xanh. Cuối phiên, sắc xanh có phần ưu thế hơn, với 270 mã tăng trên HOSE so với 214 mã giảm. Trong nhóm Blue Chip, 19 trên 30 mã tăng giá. Dẫn đầu nhóm VN30 hôm nay là GVR tăng 4,5%. FPT có thêm 3,9%, bit hơn 3%, hai mã TCB, VRE vượt tham chiếu hơn 2%. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng là tâm điểm chú ý khi đồng loạt tăng mạnh HCM, IVS, FTS chốt phiên ở giá trần, VCI, VND, SSI vượt xa tham chiếu. Sáng nay, tàu bay Made in China lần đầu đến Việt Nam. Đây là tàu bay thân hẹp Comac C919 của Trung Quốc, rời sân bay Changi, Singapore sau khi trình diễn tại Singapore Airshow để bay thẳng đến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh, hạ cánh lúc 11 giờ 45 phút. Đây là máy bay chở khách thân hẹp với chiều dài gần 39 mét, sức chứa 168 hành khách, tầm bay tối đa 4.075 km. C. Bắc Kinh kỳ vọng C919 sẽ giúp Trung Quốc phá vỡ thế độc quyền của Boeing và Airbus trên thị trường sản xuất máy bay thương mại. Máy bay này cũng đã đưa Trung Quốc vào danh sách các nước ít ỏi có thể tự thiết kế và sản xuất máy bay gồm Mỹ, Nga, Brazil, Canada, Anh, Pháp và Đức. Sau khi được trưng bày tĩnh ở đây, tàu bay này sẽ bay đi Côn Đảo, Đồng Hới, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Viêng Chăn. Trước khi đối đầu ở vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á, tờ Bọ Lá của Indonesia viết bài đánh giá chỉ ra 3 điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Theo tờ báo này, Thể lực được xem là một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam thất bại ở ASEAN CUP 2023. Bản thân huấn luyện viên người Pháp từng thừa nhận Việt Nam chỉ có thể duy trì cường độ cao trong 60-70 đến 70 phút nên thường hụt hơi ở cuối trận. Thứ hai, bọ lá cho rằng các cầu thủ Việt Nam có thể bị ám ảnh bởi phong độ không tốt thời gian qua. Yếu tố này có lợi cho Indonesia khi hai đội sẽ tái đấu hai trận vào tháng 3 tại vòng loại World Cup. Thứ ba, Việt Nam được đánh giá là dễ bị kích động tâm lý. Tờ báo này nhận định, Indonesia phải khai thác yếu tố chơi rắn và dễ bị kích động tâm lý của Việt Nam. Ở Asian CUP 2023, Việt Nam nhận hai thẻ đỏ vì truy cản trái luật, đều thuộc về những cầu thủ ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Lê Phạm Thành Long trước Indonesia và Khuất Văn Khang trước Iraq. Huấn luyện viên Indonesia Sinte Jong tự tin có thể tiếp tục thắng Việt Nam trong một chia sẻ với trang Best 11 của Hàn Quốc. Để chuẩn bị cho trận đấu vào tháng tới, Indonesia tiếp tục tăng cường nhập tịch cầu thủ. Huấn luyện viên xin dự định đến Hà Lan khoảng 2 tuần để kiểm tra một số cầu thủ mang dòng máu Indonesia. Sáng nay, giá đô la Mỹ mua bán tại các ngân hàng được điều chỉnh tăng mạnh. Tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng sáng nay được Vietcombank tiếp tục nâng thêm 60 đồng, lên 24.480 đến 24.850 đồng. Tại ACB Bank, giá đô la Mỹ tăng 40 đồng lên 24.470 đến 24.860 đồng một đô la Mỹ tính mỗi đô la Mỹ ngân hàng đã tăng gần 300 đồng trong chục ngày qua và lên mức cao nhất từ đầu năm. Hiện, mỗi đô la Mỹ tại ngân hàng đang cao hơn đầu năm khoảng 430 đồng, tương đương mức tăng 1,76%. Trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ tiếp tục neo cao và bỏ xa mốc 25.000 đồng. Các điểm thu đổi ngoại tệ sáng nay niêm yết quanh 25.200 đến 25.300 đồng. Giá đô la Mỹ tăng được cho là do cung cầu chi phối. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây chỉ là biến động mang tính ngắn hạn. Tiền đồng vẫn có khả năng tăng giá trở lại trong chung và dài hạn nhờ vào hai lý do chính. Thứ nhất là đô la Mỹ dự báo yếu đi vào cuối năm khi cục dự trữ liên bang Mỹ hạ lãi suất. Lý do thứ hai là cán cân thương mại xuất siêu, đầu tư nước ngoài tăng trưởng. Nông dân Ba Lan mới đây chặn đường, đổ 160 tấn ngô của Ukraine xuống đường ray trong cuộc biểu tình phản đối nông sản quá cảnh của Kiev. Phó thủ tướng Ukraine cho biết đây là vụ phá hoại nông sản thứ tư tại các ga tàu Ba Lan. Ông chỉ trích giới chức Ba Lan vô trách nhiệm khi không xử lý những hành động phá hoại này. Ba Lan là một trong những nước tích cực ủng hộ Ukraine khi xảy ra xung đột hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, vấn đề ngũ cốc giá rẻ Ukraine đã ảnh hưởng tới thị trường nội địa Ba Lan cùng một số nước châu Âu. Nông dân Ba Lan ngày 25 tháng 2 còn chặn cả hai chiều cao tốc A2 đoạn gần thị trấn Slubis, miền tây Ba Lan. Đây là tuyến cao tốc quan trọng với thủ đô Berlin của Đức. Họ lên kế hoạch ban đầu trong 25 ngày nhưng có thể kết thúc trong hôm nay sau các cuộc đàm phán với đại diện chính quyền địa phương, hãng vận tải và doanh nghiệp địa phương. Nông dân Ba Lan đang nhắm vào cái gọi là thỏa thuận xanh của EU về năng lượng, vận tải và thuế trong nỗ lực của Liên minh nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Họ cho biết phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc tăng thuế và các quy định khác đối với nông sản do nước này sản xuất. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào ngày mai.